0: Signore e signori, benvenuti in questa nuova puntata di Pop Up, il podcast che unisce musica e attualità. Oggi, qui con noi, c'è un ospite molto importante, Nicolas Ripamonti. È un musicista milanese di 22 anni e produce molti generi come la future bass, EDM e dance. È stato a contatto con molte etichette discografiche e oggi, qui con noi, c'è Kaes Emotions.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti Allora io come ha già detto Fabrizio sono appunto un ragazzo di ormai 23 anni da qualche giorno purtroppo e mm. appunto produco principalmente musica elettronica ho iniziato nel 2017 per gioco e attualmente lo faccio soprattutto per divertimento e non per soldi tanto che non se ne guadagnano molti quindi <ride> quel problema non persiste e appunto eh, ho collaborato con molte etichette, soprattutto estere, poiché italiane ce ne sono davvero poche, dato che purtroppo questo genere nel nostro paese viene diciamo screditato molto non ho ancora capito il motivo ma è così
0: <ride> e come ti sei messo in contatto con queste etichette? cioè che tipo di hai firmato un contratto a singolo o
1: sì sì allora principalmente non sono etichette indipendenti quindi non sono come per esempio l'immaginario che hanno tutti, tutte le persone tipo la Sony o la Universal che sono delle major e non indipendenti dove invece in quel caso l'artista diciamo che eh, si firma un contratto per tutte le sue canzoni in pratica tutta la sua carriera lui è legato a quell'etichetta lì eh, se vuole slegarsi ha delle penali eccetera Eh, invece a differenza appunto queste etichette indipendenti sono per lo più a singolo quindi io ogni singolo firmo con etichetta diversa oppure posso decidere di
0: lasciarlo autonomamente come l'ultimo ok ok e tu hai detto che hai 23 anni sì e uh, diciamo che nella tua vita adesso ti occupi soltanto di fare musica oppure hai un lavoro o università o quant'altro
1: allora la mia vita diciamo la mia vita scolastica <ride> è finita con le superiori e poi sono andato a fare l'anno scorso eh, un'accademia di musica qua a Milano eh, che però diciamo non consiglio a nessuno, <ride> cioè non so se era la mia... Non la nominiamo, non la nominiamo. No, no, non la voglio nominare no, no, nemmeno io. Privacy, no.
2: <ride> eh, già, eh... Ci stanno, già ci sta una casa, una, un'etichetta indipendente che vuole farci causa. <ride> Bene. Diciamo, ci sta qualcosa di mezzo. <ride> sì, sì, comunque sì, appunto sono andato a fare questa
1: carimba qui e, e diciamo che però non mi ha aiutato granché. Cioè, sono. Ho, ho, quello che sapevo fare io eh, alla fine bastava, avanzava, quindi non è servito granché. E oltre a questo, appunto, oltre alla scuola dell'obbligo, questo anno qui, sì, non. Non ho fatto nient'altro, quindi nessuna università attualmente, niente. Lavoro con la musica
2: al 100% per ora. Quindi tu effettivamente vai a suonare cosa... No, no, allora io guadagno
1: attraverso, vabbè, la mia musica, ma in piccola percentuale, attraverso il streaming Spotify, Apple, che eccetera
2: artist, eccetera.
1: Esattamente, ma in piccola percentuale. E tutto il mio guadagno arriva principalmente dai siti royalty free music che non è la musica che ho online io ma è proprio totalmente
2: effettivamente ho capito cosa fai sì 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 Sì, sì,
1: sì. oppure sync licensing comunque esclusive sempre per siti o brand capito? quindi faccio musica a parte
2: cioè ho due mondi diciamo io sì (ride) sì no vabbè è intelligente perché poi effettivamente sono cose che ti tengono attivo perché tu non fai sempre la stessa cosa sì esatto
1: cioè vario molto i generi cioè quello che su Spotify non è l'unica cosa che so fare io da artista diciamo totale
0: e quali che sono story. state le tue esperienze nel lavorare con uh, queste etichette che hai citato?
1: allora eh, la, per la maggior parte buone eccetto qualche, qualche caso eh, perché appunto lavorano cioè quando tu eh, artista piccolo, film con queste etichette indipendenti che a, sua vo- a loro volta non sono grandi se non alcuni casi tipo Trap Nation che ha un'etichetta a parte o No Copyright Sound meglio conosciuta come NCS o MonsterCut quelli diciamo che sono eh, molto popolari ma rimangono etichette indipendenti, poi ci sono quelle più piccole che sono meno popolari e che appunto eh, hanno dei contro, cioè tu eh, Firmi questo contratto dove c'è scritto ovviamente tutto quindi sei a conoscenza non c'è nessuno scamo cose del genere <ride> Firmi questo contratto dove appunto c'è, c'è scritto, ci sono scritte tutte le clausole tutte, tutti i soldi tutte, diciamo le promozioni i soldi che ci mettono loro tutto. e tutto per la maggior parte almeno quelle con cui ho collaborato io eh, funziona in, che di base i soldi delle de, de tue delle royalties de la canzone i soldi che la tua canzone in genera eh, ovviamente viene splittato 50% artista nei, nei casi buoni diciamo 50% etichetta poi ovviamente se ci sono delle collab tipo io produttore poi c'è la cantante in quel caso 25 io 25 lei e 50 label etichetta eh, 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 però di base cioè, tu quel 25% o 50% lo vedi raramente perché o la tua canzone diventa davvero, cioè fa tante stream, t- t- tanti ascolti, altrimenti cioè è raro che tu veda qualche soldo entrare, ecco.
2: <ride> sì, anche no, che... la maggior parte di queste etichette ah. poi effettivamente investe, cioè può, può, è cioè, capace di, di investire anche su emergenti, ma non lo fa ovviamente perché cosa gli rientra se se poi effettivamente sono solo emergenti e quindi investe sui big e sui medio-bassi così fanno vedere gli emergenti che stanno investendo e fanno effettivamente quello che dicono poi alla fine Loro di, Ma base, sì,
1: sì, loro di base loro di base usano la tua canzone eh, per accrescere la loro popolarità eh, promuovendo i soldi che la tua canzone genera loro le reinvestono nella promozione di playlist oppure solamente profilo loro Instagram eccetera queste cose qui promozione anche della tua canzone perché loro la tua canzone la promuovono infatti i numeri ci sono su Spotify eccetera però i soldi che realmente tu vedi sono, cioè, sono pochi, molto pochi per quello mi sto spostando più nel mondo, sul mondo da totalmente indipendente, però è molto difficile perché ovviamente non hai l'appoggio delle label, delle playlist, delle varie cose, quindi devi far tutto te e diciamo che TikTok spero arrivi a darmi una mano in questo, in
0: questo mondo. Perché...
2: TikTok se lo riesci <ride> a prendere bene è tipo il, il mezzo attualmente, il mezzo più veloce sì, sì, sono d'accordo. per farti salire. sì.
0: Infatti ho visto che tu pubblichi molto sui social, soprattutto su TikTok, sei molto attivo. Sì, sì. E che rapporto hai? Cioè, uh, mi spiego meglio, nel momento in cui uh, pubblichi un TikTok o una pagina mm-hmm. o un reel o un post su Instagram, lo fai ovviamente per raggiungere un pubblico maggiore. Esatto, sì. Ma uh, che ne pensi di questa cosa? Pensi che sia una buona opportunità per la musica oppure pensi che vada anche a screditare? un po' il tuo lavoro.
1: No, secondo me le persone che la vedono come appunto una cosa che va a screditare l'arte che c'è dietro, tutto questo filosofismo qui, questo romanticismo, secondo me anche meno, cioè sono abbastanza eh, nella via di mezzo, ma più dalla parte del pro a questi video, a questa interazione eccetera, perché eh, sì, da una parte... Magari c'è il rischio, cioè che già si è andati incontro a questo rischio che molte persone che non hanno davvero la passione magari o che comunque non hanno, come si suol dire, l'orecchio eccetera finiscano a fare eh, musica perché vedono appunto una persona su Instagram o su TikTok che fa un pezzo figo, una base trap
2: eccetera Sì, 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 no, ti capisco però per fortuna sono questo tipo di persone per fortuna sfortuna perché poi mi dispiace che ce lo diventano perché magari loro ammiscono a diventare cantanti famosi poi alla fine diventano fenomeni da baraccone. Uh-huh. C'è cioè, chi è intelligente se, diciamo, se ne approfitta di questo fatto e fa ancora più il fenomeno da baraccone c'è cioè chi si offende e quitta. Sì sì
1: esatto, son oh. ci cioè sono due comportamenti.
2: Però in ogni caso <ride> non salgono, cioè se salgono, salgono come quel ragazzino di TikTok che fa le cover all'azza Tipo quella di Ferrari che ho proprio, ah, state, sì, sì, stesse, sì. è proprio brutta cioè, lui come cazzo. Fa? <ride> cioè, Devi impegnarti per cantare così male, secondo me.
1: Sì, sì. Ma poi alla fine, secondo me, eh, anche su un social come TikTok. Che, che dir si voglia, cioè, secondo me, sta crescendo. Anche per la gente che ci, i creator che stanno arrivando, tutte, tutte queste cose qua. Eh, diciamo che appunto la il eh, livello della qualità si sta alzando, quindi chi, chi è bravo alla fine si vedrà. Ecco. Sì, sì,
2: sì infatti, sì. La fortuna la, la meritocrazia è <ride> esatto. sempre alla base di questo fatto. Che, che tu sia rialo meno, se spacchi, spacchi e basta, sali. Sì, sì, è importante. Se quello. tu dici solo stronzate o dici quello che vivi nella tua sì, vita, magari sì, funziona per due o tre video. Ma poi. Però se, però <ride> se sei, sì, è ovvio. Però se spacchi, spacchi anche se solo con due o tre video, spacchi, spacchi, uguale. Se sì. sei bravo e intelligente, intendo.
0: Uh-huh. Sì, sì, sono d'accordo. A me personalmente piace molto il genere che tu produci, cioè soprattutto se, uh, se bisogna metterselo in macchina, nel chill, la, ad ascoltarselo, mi piace molto. E volevo chiederti, ci sono artisti o produttori che ti hanno influenzato nel tuo percorso artistico e nel modo in cui ti approcci alla produzione?
1: Sì, allora io ho iniziato appunto come ho detto nel 2017 eh, a causa tra virgolette di Kaigo, eh, soprattutto diciamo quella wave di Tropical House che c'era in quei anni lì 2016, 2015 eccetera, eh, io ho iniziato appunto a fare Tropical House, però appunto non, non è mai uscito niente di quel genere lì sui miei profili pubblici perché stavo imparando a usare... Eh, la do in questo caso FL Studio quindi c'è cioè proprio ero a livelli bassissimi e poi eh, dopo questo momento Tropical House eccetera mi sono imbattuto in questo artista qua eh, Flum, che è, è abbastanza famoso e poi anche Illenium il Lenium diciamo che ha ispirato tutti i miei pezzi recenti fino a poco fa Adesso mi sto staccando anche a lui e sto andando più sul genere House Che è quello che sta andando di più anche in questo momento
0: Ma tu quando produci, uh, immagino che produci più tracce di quelle che pubblichi no? Esatto sì E In base a quale criterio scegli quale pubblicare? Allora di
1: base eh, essenzialmente cioè eh, se a me piace Sì io poi tipo in questo caso adesso faccio il video tipo su TikTok eccetera poi se vedo che la reazione è buona mi convinco ancora di più però di base se a me piace a tal punto da dire questa qua potrebbe andarci su Spotify eccetera allora la pubblico o vado a contattare le etichette eccetera quindi diciamo che è una scelta completamente mia tra, tra quelle che produco mo, alcune le mando appunto sui siti di cui stavo parlando prima Ti, tipo gli scarti li mando là poi quelle, quelle belle me le tengo e le pubblico io <ride>
2: ok ok anche noi siamo produttori, cioè, diciamo all'epoca facevamo un sacco di canzoni eh, Fabri, effettivamente eh, ci portavamo in studio ne facevamo uscire dieci poi tipo tre ce le tenevamo le pubblicavamo in, in distanza molto molto lunga tipo una ogni due mesi sì sì e ne avevamo, ne avevamo tipo sette e diciamo tipo ma che ci dobbiamo fare con queste canzoni e <ride> <ride> guardate le riascoltavi dopo due anni e facevi wow questa canzone perché non l'abbiamo mai pubblicata <ride> e non la puoi più pubblicare perché è una voce di perché diverse. la voce dei, sì sì infatti eh, sì. Eh, sì perché poi più, più vai avanti
1: più odi le cose che hai che fatto nel sì, passato sì sì
2: tranne quelle caute diciamo
1: mm.
2: Sì. però comunque le, le riascolti con un orecchio diverso magari più preciso, più allenato sì, sì. Con, con più esperienza soprattutto ti rendi conto di un sacco di stronzate che all'epoca non sentivo per te era uguale sì a me succede
1: cioè succedeva anche di recente tipo eh, finivo una canzone eh, soprattutto quando rilascio con le etichette cioè è un casino perché tipo te contatti l'etichetta aspetta che ti rispondi ci metti tipo una settimana barra due poi ti dicono il primo slot è fra un mese e 15 giorni. Ti aspettavo un mese e 15 giorni. Quindi, ora che la canzone esce, cioè il mio hype è calato. Perché figa è passato un mese e 15 giorni, ho fatto altre canzoni ormai.
2: <ride> devo vai riascoltare la uscita e fai: Wow, ma effettivamente se pubblicavo quell'altra. No, ma non potevo pubblicarla perché dovevo aspettare un altro mese. Quindi.
1: <ride> sì, sì, è brutto stare con le etichette, sottostare, diciamo, a loro, eccetera, è brutto anche per questo, perché tipo finisci una canzone e non puoi dire oh questa adesso la metto fuori che figata eh? sai che l'hai finita ma devi aspettare un mese da lì da quel giorno a un mese per l'uscita
2: sì
0: e a proposito la tua prossima uscita è Blessing giusto? sì 2 giugno io ho visto tantissimi TikTok, anche nei per te mi sono usciti, con, in cui tu sponsorizzavi questa canzone, sì, sì. ed è spaziale, soprattutto il ritornello. Sì, Quindi sì, anche è... a me piace un cifro. Esa che non esca
2: tra tre mesi. No, no, infatti, quella oh, rilascio oh, solo oh. per quel motivo. <ride> Aspettiamo poi due, tre, quattro giorni lavorativi
0: esatto. E la voce che c'è prima del ritornello è un eh. sample che hai prodotto tu oppure l'hai trovato e l'hai eh, uso
1: questo cioè quel sample lì viene da questo sito che si chiama appunto splice che è dove è ah, sì. trovano esatto dove ci sono un botto di sample e però diciamo che l'ho manipolato un po' cambiando le pitch e tutto però si sì, viene da lì
0: non è registrato e niente io ho vi so, visto anche nei video, fai vedere il progetto su FL, sì. ed è un casino esagerato, <ride> c'è un eh, sacco sì, di sì. roba. Io personalmente non uso FL perché ho iniziato con Logic Pro e continuo a utilizzare Logic. Mm-hmm. E, e quindi mi chiedevo, vedendo tutti, tutte quelle, quelle tracce uh, separate su FL, quanto tempo ci metti a produrre e a finire una canzone come può essere Blessing?
2: ma soprattutto che computer alla NASA hai rubato è è il Mac M1 del 2020 mi sembra proprio direttamente dal dal garage futuro di Steve Jobs resuscitato
1: direttamente dal mio portafoglio purtroppo (ride) comunque blessing mi sembra cioè proprio tutto da inizio alla fine secondo me in totale eh, una settimana tipo sì
0: ok una settimana eh, in cui tu quante ore al giorno ti sei messo?
1: eh no non, cioè non, non facevo solo quello tutto il giorno tipo, eh, cioè il momento di, il momento più bello ovviamente è quello eh, appunto della produzione delle idee poi c'è il momento più noioso per me che è quello del mixing e tutto cioè stare attento a tutti gli elementi che suoni bene qualsiasi parte della canzone eccetera e quella parte lì diciamo che la più noiosa è quella a cui Diciamo, dedico meno tempo alla giornata. Quindi, tipo, eh, devo iniziare a mixare. Eh, non so, lunedì mattina sto lì due ore a fare quello, poi basta, per la sua giornata non proprio quel progetto e faccio totalmente alto per tutta la giornata, poi il giorno dopo ci ritorno. E avanti così finché non finisco.
0: <ride> ok, ok. E nel momento in cui tu devi uh, costruire la struttura principale della, della, della tua produzione, mm-hmm. ci sono mai stati momenti di blocco? E se sì, hai delle strategie, un approccio particolare per superare questo ostacolo e quindi trovare una nuova ispirazione?
1: Allora, se durante la produzione di una mia canzone eccetera, mi blocco, eh, la, maggior delle, la maggior parte delle volte, diciamo che è un 40%, il progetto rimane lì e ciao. Okay. <ride> Tristissimo. Però, vabbè, se, però questa cosa del blocco succede soprattutto se il pezzo diciamo non mi trasmette eh, chissà che convinzione o comunque che emozioni okay? cioè, no, già capisco la prospettiva e dico eh, se, se questa parte suona bene dopo che ho fatto così va bene altrimenti ciao e faccio qualcos'altro cioè, eh, impa- diciamo che col tempo eh, ho sviluppato questa cosa appunto che eh, capisco in fretta se il progetto può arrivare a qualche parte o meno quindi, e
0: Blessing invece che cosa ti fa cosa, quali emozioni ti fa provare? o ti ha eh, fatto provare nel momento allora, in cui le prodotte?
1: Eh, Blessing è nata diciamo che è nata non dal vocal come di solito nascono le mie tracce ma avevo già fatto tipo tutta la traccia e però mi mancava il vocal avevo già fatto anche il drop e tutto e diciamo che è nata eh, dall'ispirazione che ho avuto ascoltando questa playlist su Spotify eh, dove c'erano tutte canzoni diciamo in questo genere qui che appunto è house però c'è quel suono lì con l'LFO ok l'automazione quel suono lì strano del vocal durante il drop sì. ed è proprio diciamo un genere che sta nascendo con, con quel vibe lì e appunto ascoltando quel genere lì ho pensato devo fare anch'io qualcosa così <ride> e allora ho iniziato a fare la traccia e tutto poi però mi mancava il vocal e fortunatamente l'ho trovato e mi piaceva anche su Splice e appunto diciamo che l'ho fatta anche in um, previsione in vista dell'estate cioè appunto è molto estiva sì, e, sì. e niente cioè quando l'ho, quando l'ho prodotta e tutto cioè, e, e, ci, meno male che non faccio video mentre ci sono io mentre produco, perché se no... Cioè, tipo, io quando ho ascoltato il drop, eh, tipo, avevo finito di farlo e mettere il basso e tutto, anche in un mixato. Ho alzato al massimo, ho iniziato ad ascoltare il drop e tipo ce l'ho
0: io che eh, tipo ballavo sulla sedia, <ride> bruttissimo.
1: E niente, quando succede
0: questo capisco che mi piace la canzone. <ride> sì, sì, capita anche a me molte volte con delle produzioni. Io personalmente non produco il tuo stile, mi è capitato. Qualche volta giusto per divertirmi mm-hmm. di fare qualche cosa house, però sì, non sì. mai pubblicato. E, e ci sono proprio quei momenti in cui alzi il volume sì, e, sì. e fai proprio il cazzone, <ride> È bello. Bello sì, sì, sì. Poi personalmente mi dà proprio quel mood oltre che estivo di spensieratezza. cioè tu ti metti là chiudi gli occhi e voli con l'immaginazione sì sì, devi proprio farti trasportare a quella canzone lì, è l'idea che ho avuto diciamo
2: ci sei riuscito meno
0: male
2: <ride> lui, ha, lui ha una capacità che io e te Fabri non abbiamo, quella là di prima che ha detto di riconoscere subito il progetto che non va bene, perché noi ci rimaniamo fino a quando non esce qualcosa di almeno decente perché e poi comunque, no, comunque ci lo gestiamo. In no, cioè, <ride> sì sì perché ci sentivo di aver perso tempo e quindi sì sì lo capisco lo buttiamo ulteriormente
1: eh beh ci sono cioè io, io tipo ho dovuto perdere tanto tempo dietro progetti cioè sono rimasto segnato a questa cosa mi sono fatto male da solo diciamo che appunto ho fatto tanti progetti che poi oddio si sono rivelati utili per altri usi eh. Eh, però l'uso principale che era appunto rilasciare su spotify eccetera in giro alla fine non è avvenuto, non è avvenuto quello quindi tipo eh, diciamo che ho appunto sviluppato questa cosa per salvarmi tra virgolette <ride>
0: mm-hmm. e tu quando hai avuto il tuo primo contatto musicale a livello di produzione o magari anche semplicemente con uno strumento musicale?
1: ah bella domanda allora strumento musicale terza, tre, terza no che terza media tutte le medie il flauto <ride> ok <ride> quindi non lo definirei un approccio <ride> volontario infatti io Uh, spoiler non suono niente ah ok esatto e diciamo che appunto l... l'avvicinamento col mondo al mondo della musica elettronica uh, da musica in generale vabbè sin da piccolo grazie ai miei genitori che ascoltavano uh, i Pink Floyd uh, Depeche Mode oltre a musica italiana uh, okay e poi invece la musica elettronica grazie a Animals di Martin Garrix mi ricordo ancora il giorno in cui l'ho aperta per la prima volta su YouTube Mm (ride) e niente quella è stata la mia prima canzone di Em credo che abbia mai sentito se non sbaglio sì dovrebbe essere stata quella e da lì però appunto era non mi ricordo che anno 2010 o 2011 non, non mi ricordo quando è uscita quella canzone lì e da lì però appunto non ho iniziato a produrre perché ho iniziato nel 2017 quindi non mi è passato neanche per anticamera del cervello proprio a me in quel momento zero cioè ho iniziato a produrre perché questo è il mio amico che adesso fa il rapper eh, appunto siamo amici dalle medie con questo qui e è venuto a casa mia e, e mi ha scaricato su computer FL Studio non so il motivo, non so perché io stavo giocando alla Playstation e mi fa oh ti scarico questo programma figo va bene, <ride> lo scarica. <ride> poi io la sera stessa eh, sono andato a vedere cos'era sto programma qui, l'ho aperto e non ci capivo niente e sono iniziato a andare a vedere i video su YouTube per capire cosa fosse e niente, da lì ho iniziato a smanettarlo.
0: Che poi FL è famosissimo per i suoi crash mentre, sì. mentre si produce a te, ma è mai capitato di magari fare un progetto quasi finirlo e poi... Boom, crasha, crasha. FL. Eh, per fortuna, fortuna, no. Sei fortunato. Sono uno dei pochi
1: casi, probabilmente. Okay, perché per a è successo, no.
0: ma non con FL. Con cosa? Ableton?
1: No, no.
2: No, vabbè, Il quello era
0: un, progetto, era un problema proprio del computer. Sì, no, vabbè, ma
2: ho abbuffato di plugin. Cioè, era, questo progetto era talmente pieno di plugin che secondo me se in quel sì, momento il computer per anche, non esplodere se in so. quel momento entrava anche solamente la polizia municipale in studio ci arrestava a vista così
0: <ride> anche perché non è potentissimo cioè è un Macbook del 2017-18
2: sì, 17-18 grande beh. Mac
0: <ride> <ride> il problema è che ormai sta morendo <ride> eh vabbè dai finché tiene botta si sì, si sì, sì. E, e invece Puoi condividere con noi una delle tue esperienze più memorabili e significative come produttore fino ad
2: oggi? Mm,
0: che allora... faccia ridere
2: o che sia triste o felice o qualsiasi cosa. No, è felice, è
1: felice. felice. Allora,
2: <ride> quella manco. che
1: mi ricordo io è felice per fortuna. <ride> eh, questa traccia qui, diciamo, eh, eh, si chiama Insidious ed è ancora, cioè la potete trovare su Spotify e ovunque. E... Eh, di base è stata la penultima traccia che ho fatto in quel genere che era appunto trap barra future bass e l'ho rilasciata con una cantante in un'etichetta a cui non avevo mai rilasciato e anche lì ci abbiamo messo eoni per rilasciarla cioè l'avevo finita a ottobre sta canzone l'avevamo finita a ottobre E poi dato che questa canzone non era diciamo era abbastanza triste cioè cattiva e triste come mood ok e, e questa qui non so cosa <ride> che, che problemi aveva <ride> e mi fa eh, non possiamo rilasciarla prima di Natale o sotto Natale perché non è nel mood giusto Madonna. e io voglio Ti <ride> tipo così e io ho detto boh va bene rilasciamola a gennaio cioè a me va lo stesso che inizio nuovo anno facciamo vabbè e niente per fortuna abbiamo trovato questa etichetta qua l'abbiamo rilasciata e niente vabbè i primi giorni sempre cioè era normale ok cioè, andavo ogni secondo a vedere su Spotify for Artist quante streaming avevo <ride> <perché Sì. ride> bellissimo e, cioè non era partita farci. anche era partita anche abbastanza bene rispetto alle altre tipo eh, 800 stream al giorno roba del genere per la prima settimana poi inizio la seconda settimana tipo vado su Spotify for Artist al computer e vedo sotto nel resoconto che c'è scritto la tua traccia è stata aggiunta a una playlist editoriale e io
2: <ride> no, come?
1: Minchia, tu, sono esploso poi era una playlist editoriale cioè la gaming playlist che ha abbastanza gente che la segue eh, Cioè, io stesso sono un ascoltatore di quella playlist <ride> È tipo, c- c'è su, su, su Instagram, ancora in archivio ci sarà il video. Cioè, io mi son, ho preso il cellulare <ride> e mi sono fatto il video con la fotocamera anteriore <ride> della mia faccia, e poi ho ripreso lo schermo e l'ho pubblicato così <ride> sulle storie. <ride> proprio mi
0: frega
1: e niente, quello è stato quello che ricordo
0: più recente il momento più bello, è stato. Quello. Che poi, nel momento ci in cui stava. pubblichiamo su Spotify, il sogno, è proprio quello di entrare nelle playlist editoriali. Sì, sì sì per fortuna io due volte ci sono stato questa qua è stata (ride) l'ultima e ti hanno dato una bella spinta no?
1: sì sì però cioè solo se ci entri capisci che diciamo che mondo c'è dietro perché tipo appena sono entrato in entrambi i casi mi è arrivata una mail sul mio appunto su indirizzo mail con cui sono registrato e c'era scritto "Eh, congratulazioni sei stato aggiunto a una playlist editoriale questo qua è il link cioè proprio mi hanno inviato un link che tu dovevi us- di- mandare ai tuoi fan, ok, Per eh, e se loro aprivano quel link lì e ascoltavano la tua canzone da quel link, la tua canzone saliva nel ranking della playlist editoriale di Spotify, cioè se no altrimenti la mia era in fondo, cioè era l'ultima, ok era proprio l'ultima in fondo e più gente ascoltava questo link qui, qui più possibilità c'era anche io salissi nella playlist <ride>
0: vabbè ci quindi stavo. c'è anche là tutto un giro dietro sì a... sì.
1: sì, c'è il fattore di engagement eccetera interazioni, Tutte ste roba qua, ci sta
0: pulito e tu hai fatto tutto da autodidatta oppure ti sei rivolto a dei corsi o a delle accademie musicali?
1: allora come appunto ho detto prima Uh, diciamo, cioè, io fino al 2021. Sì, 2021 sono stato totalmente autodidatta ma potevo anche rimanerlo perché appunto in questa accademia in cui sono andato non ho imparato granché se non dal lato di tecnico audio perché però ho fatto... c'hai,
2: però c'hai... Cioè, l'hai completato questo corso sì sì sì, sì lo ah, ho quindi, fatto quindi almeno c'è il pezzo di carta sì poi sì devi, il pezzo di carta c'è di essere professionale e sì, magari sì. non hai imparato un cazzo non fa niente
1: dire. sì sì no il pezzo di carta c'è vorrei... dopo tre madonne, madonna a me ne pezzi di carta <ride> e beh ci sta e, niente dal lato pro... perché ho fatto due corsi produzione musicale tecnico il suono tecnico il suono mi ha aiutato perché eh, cioè, non, da, dalla mia stanza ovviamente non ho mai messo le mani su un mixer analogico lì ho fatto mm. quello quindi cioè, ho imparato a usare un mix analogico a microfonare il palco e tutte queste robe qui la batteria eccetera quelle cose sono state utili però dalla, dal lato produttore produzione musicale no e quindi diciamo che produzione musicale autodidatta
0: ecco Ok, e daresti, cioè, consiglieresti questa strada ai giovani che vogliono intraprendere una carriera simile alla tua, comunque nella produzione musicale? Sì, sì, quella l'autodidatta assolutamente, perché
1: cioè, basta sapere un po' di inglese, ma anche cioè, basta saperlo leggere, perché attivi sottotitoli su YouTube e lo capisci è pieno di video, Beh, cioè mettere i
2: sottotitoli in italiano fai prima.
1: Eh ma sono tradotti male a volte forse, ah quindi bene. magari ti dicono una cazzata, te sei lì. Sì, sì, sì. sì ha detto quello. <ride> 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 e cioè trovi appunto un bordeo di roba, poi dipende dal genere che vuoi produrre te, eccetera, però vabbè appunto in inglese è pieno. Se poi vuoi fare trap in italiano ci sono video anche di appunto youtuber italiani che fanno tutorial, eccetera, quindi
0: è ancora tu... più facile. E tu continui a produrre dalla tua camera oppure ti sei creato un tuo studio?
1: No, no, ancora la mia camera senza pannelli né niente. Appena imbiancata, cioè da qualche settimana. Purtroppo a mia mano anche quello.
0: (ride) Ok. E niente. E Hai mai avuto l'opportunità di esibirti dal vivo o a partecipare a eventi musicali? Eh, No,
1: purtroppo no. Anche perché, eh, vabbè, non, non sono stato neanche invitato, quindi anche se... Eh, avevo questa abilità non potevo farlo comunque eh, grande malus nonostante la musica che io produca non so fare il DJ cioè non ci ho mai provato e non ho console quindi devo eh, aggiungere questo alle mie competenze devo comprarmi una console e iniziare a fare l'edizione
2: è difficilissimo alla fine soprattutto per te che produci già qualcosa in mente ce l'hai come funziona eccetera basta che ti impari un pochettino a a gestire, perché poi alla fine ogni console è diversa Ma diciamo Lo scopo è lo stesso Basta che impari la tua console Come è fatta e come fare determinate cose Che a te servono Però principalmente tu sì. i brani li fai tu, te li fai da solo sì, Quindi sì, basta sì, che sì. starti E poi magari ti, ti impari Yook, diciamo Tra canzone e canzone te lo fai particolare Con il tuo stile eccetera eccetera <ride> E vedi che la gente vola effettivamente Sì sì Eh, dovrò imparare a farlo. (ride) Eh sì, anche
0: perché è importante per il genere. Sì, sì, lo so. (ride) E invece, passando proprio ad un altro argomento, come vedi il ruolo della tecnologia nella produzione musicale? Cioè, soprattutto per il genere che. Ah, l'intelligenza artificiale,
1: mi stai per introdurre?
0: No, no, no. Ah, ok, pensavo, quella. (ride) Non per forza quella, però anche proprio il ruolo della tecnologia anche i social o se vogliamo anche l'intelligenza artificiale però non tanto quella ma più che altro i social il voler comunicare attraverso uno schermo e non più come si faceva un tempo dal vivo
1: allora ci sono molti come tutte le cose molti pro e contro secondo me però ehm, vabbè per me che appunto abito a Milano che quindi cioè diciamo il fulcro eccetera eh, non fa né caldo né freddo avere o no i social, cioè ovviamente aiuta, però, per esempio, per una persona che magari vive in un posto più isolato eccetera, cioè per farsi scoprire. Eh, se non ci fossero i social magari chissà quanti artisti non non esisterebbero adesso per dire cioè eh, dovrebbero per forza venire qui a Milano eh, per eh, farsi vedere adesso grazie a TikTok o Instagram invece è molto più facile scoprire gente eccetera e inoltre diciamo appunto eh, secondo me eh, eh, la, la diffusione del, dei social e tutto sta, eh, sta aiutando se con buone idee a emergere a tanta, tante persone cioè un esempio è eh, Junior Stit il ragazzo di Mashup quello che ha iniziato cioè lui adesso è sempre in giro eh, grazie a TikTok eh, perché ha iniziato a fare una cosa che nessuno faceva prima almeno noi non in Italia adesso non lo so e, e ha funzionato benissimo ovviamente i risultati si vedono e quindi cioè, secondo me cioè, sono molto pro ai social e a questa cosa
0: qui e a proposito dei social che quindi mettono in contatto più persone mm-hmm. hai mai collaborato con altri artisti o musicisti e se sì qual è stata l'esperienza diciamo di, di collaborazione più significativa per te allora sì ho collaborato con ehm, eh, tipo
1: ad, al giorno da oggi 5 o 6 solo di quelli con le canzoni cioè che le canzoni sono uscite perché poi altri invece si sono persi diciamo le idee nel, nell'etere quindi potrebbero essere stati molti di più e tutti in pratica li ho conosciuti grazie a instagram o grazie alle etichette perché appunto usciva la mia canzone su questa etichetta e loro essendo artisti che avevano rilasciato sulla etichetta seguivano a loro volta la pagina Instagram di questa etichetta qui e vedevano il post e ascoltavano la canzone e dicevano bella bella e mi, mi scrivevano in direct e, e nascevano appunto le collab così giusto ieri per esempio grazie al mio penultimo TikTok se non erro eh, mi ha scritto un ragazzo italiano eh, su Instagram per fare una collab, cioè, quindi nascono così dal nulla, mo- molto facili, cioè, non è niente di, di strano mm. e appunto eh, le più difficili diciamo da far nascere sono quelle con le cantanti perché cioè le cantanti sono o o ti scagano (ride) cioè non ti rispondono tipo ti visualizzano magari ascoltano anche la strumentale che gli invii eccetera ma non ti rispondono Eh, oppure ti rispondono ma tipo ti dicono ok fra tipo due settimane alla sessione studio poi ti mando qualcosa non riceverai mai nulla da quella lì tu. Mm. <ride> Rimase... <ride> sono... poi invece ci sono anche eh, appunto cantanti cioè, oneste tipo quella grazie alla quale sono finito nell'editoriale con la canzone che ho fatto con lei eh, però sono più esempi negativi diciamo che quelli positivi e poi sì. ci sono anche quelle che ti chiedono i soldi diciamo. nah. Eh, quelle lì a me stanno proprio qui
2: eh, certo, ma no, soprattutto <ride> nel momento in cui hai meno ah, ma non, non si tratta nemmeno di follower perché cazzo cioè, se sì, hai poi... un progetto piace ci credi voglio dire non sì, è sì, che vuoi chiedere soldi al tuo produttore
1: sì, sì. ma poi mi sono capitati casi eh, banalmente che cioè, io avevo più ascoltatori mensili di questa ragazza che mi chiedeva i soldi cioè, io volevo dirle. Eh, guarda, ti sto facendo un favore io a te, quasi, cioè, <ride> <ride> però no, beh, io, non le ho risposte. Te, te lo dico,
2: te lo dico da, da, diciamo, proprio per esperienza. Io ho sempre mm-hmm. lavorato con gente come Fabrizio, perché Fabrizio oh, non, ci, non ci conosciamo nemmeno. Non mi ha mai chiesto un euro. Ci siamo sempre divisi. Le spese per gli investimenti, oh, veramente. Cioè... Ma sì, Ma sì però... la, la passione. passione:
0: cioè secondo me fare musica. Cioè non la fai per i soldi Perché
2: se vuoi esatto. fare i soldi fai altro io, no? penso, io penso che se Fabrizio fosse donna Già l'avrei sposato <ride> Cioè veramente un socio del genere no? Non penso che nessuno ce la facciano tutti infami eh, fidati che... <ride> E fidati E quindi tu
0: li vendi bit, cioè Ti è mai capitato di venderli Oppure li produci per pubblicarli In maniera... Allora con etichetta oppure senza
1: ok allora c'è stata una parentesi eh, però eh, era un altro profilo Instagram cioè sotto un altro nome perché non volevo intaccare Case motion appunto e ho usato questo profilo qua che mi sono inventato il nome, la tag e tutto e facevo puramente beat, trap, pop, drill eccetera questo tutto il mondo urbano in pratica sì. e contattavo artisti soprattutto oltreoceano e gli chiedevo appunto eh, questo è il beat mi piace molto la tua musica eccetera eccetera se, se vuoi te lo posso vendere tipo gli facevo le offerte tipo due, due a prezzo di cioè due a prezzo di uno eccetera tutte queste cose qua mm. <ride> e diciamo che con questa tecnica qui sono andato avanti per 3-4 mesi e ho fatto un po' di soldini anche però eh, poi appunto ho scoperto il mondo di cui abbiamo parlato all'inizio, royalty free e tutti i siti e so su quella
2: basta. Mm-hmm. <coughs> effettivamente questo potremmo farlo anche noi, eh, Fabrizio tranquillamente. Eh, sì, eh. sì, è molto, frutta molto, devo dire. Sì, no, anche perché <ride> effettivamente Fabrizio poi sa fare un sacco di cose, cioè è un produttore assurdo, non, 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 non facciamo uscire molta roba, questo è il problema. Mm-hmm. Dobbiamo un po' buttarci in studio Dobbiamo risolvere un po' di problemi col computer Altrimenti avremmo già buttato giù un sacco di roba Io devo far pubblicare tre pezzi Sto aspettando ancora che risolviamo
1: mm-hmm.
2: Ma che genere fate voi? Noi facciamo rap, hip hop, trap Diciamo un po' tutte okay, le sfumature sì, sì. Diciamo del, del rap sì, attuale sì, sì, sì.
0: Quindi con okay, okay. trap,
2: drill, eccetera. Sì, poi a livello di
0: produzioni Io cerco di, di vagare molto cioè io ho iniziato facendo trap, poi pop, poi house più o meno, molto raro. Mm-hmm. E, e poi io ho mia mamma che suona il flauto, ha fatto il conservatorio. Mio nonno prima Viola al conservatorio e quindi ho provato a unire queste cose e a fare una traccia tipo orchestral, epica. Ci sta, ci sta, sì sì, ho capito e questa cosa mi ha aiutato molto soprattutto poi quando devo andare a inserire dei plugin in a trovare delle melodie che rendono poi il beat, trap o hip-hop che sia tra virgolette unico quindi l'influenza okay, okay. dei generi secondo me è molto sì, importante sì 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 è molto importante confermo sì. e tu hai mai cercato di esprimere un messaggio o un'emozione specifica attraverso la tua musica? Mm.
1: Sì, per esempio con appunto Blessing, eh, come abbiamo detto, prima, quelle emozioni lì volevo trasmettere. Eh, spensieratezza, eccetera. Leggerezza, tutte quelle cose. Eh, mood estivo, eccetera. Quell'ambiente quel lì, diciamo. Eh, poi invece, diciamo, per la maggior parte eh, io vado più alla ricerca del diciamo che sono molto perfezionista. Quindi vado alla ricerca del sound che. Eh, che voglio io in quel momento poi sì. non, non ci penso tanto al vibe eccetera e quelle cose lì ti fa eh, trasportare sì sì mi faccio trasportare eh, banalmente sì. <ride>
0: sì e ci sono obiettivi specifici che, che ti sei prefissato per la tua carriera musicale a breve e a lungo termine cioè che cosa ti piacerebbe raggiungere?
1: allora a me come ho detto prima adesso sto diciamo intraprendendo questo percorso totalmente solitario senza nemmeno etichette perché appunto ho pensato eh, che senso ha eh, fare numeri perché cioè comunque prima eh, ogni release arrivava almeno a 50.000 stream eccetera però eh, cioè mh, non, non vedevo un euro e a me dei numeri importa eh, diciamo eh, fino a un certo punto soprattutto perché sono numeri non fake ma è come se lo fossero più o meno Eh, Mm perché tipo non sono cioè è gente che potrebbe diventare tua fan però a maggior parte arrivano da playlist e le playlist le persone quando è che le ascoltano o quando stanno giocando a playstation quindi sicuro non è che dico magari dicono anche figa questa canzone però cioè, stai giocando non è che prendi il cellulare in mano e la salvi o vai sul profilo del tipo e lo inizi a seguire ok? Sì. E, e quindi cioè, sono persone che ti ascoltano perché sei in quella playlist non perché sei te e diciamo che questa cosa eh, cioè, ci sta se vuoi avere i numeroni però sono numeroni che non sono tuoi Ecco, <ride> banalmente sì, sì. e appunto quindi adesso con l'ultima release e quella che deve uscire, eh, ho iniziato il percorso totalmente da solo. Eh, rilascio con DistroKid, che tanto ero già iscritto da, da 2017, da 2018, e, e ti niente. Dà anche faccio. il
0: 100% così. di royalties, se non so. Sì, sbaglio. sì,
1: ma poi c'è cioè, un esempio banalissimo: eh, l'ultima canzone che ho fatto uscire con In Your Name ha, adesso ha tipo pochissime streams rispetto alle mie canzoni cioè adesso ho tipo 500 streams dopo non so quanto è due settimane che è uscita non mi ricordo e però tipo su 500 persone che l'hanno ascoltata in 20 mi è iniziato a seguire se fai la proporzione cioè è, tipo <ride> è più, più 200% rispetto alle altre uscite che ho fatto io per il motivo che ho spiegato prima
0: sì sì ci, ci, sta. Sono, ci sta e una cosa tu hai detto che non hai mai suonato dal vivo ma le tue canzoni le hanno mai suonate dal vivo magari altri dj sì e, eh, per esempio che anche traguardo
2: questo è che traguardo.
0: Eh, quello è bello, è bello
1: <ride> soprattutto quando chiede i video e finalmente me li mandano no? così le posso ah. vedere anch'io perché se no cioè, lo so che li suoni bravo, però io voglio, voglio vedere la gente sentire la gente che urla e canta cioè. sì. <ride> saperlo e vederlo sono due cose sì, sì, molto sì, diverse sì, sì. E, è... per esempio No, vai, vai. No, no, no vai, vai, parla, parla. Eh, per esempio, l'altro, l'altro giorno eh, ho rilasciato, diciamo eh, ieri, mi sembra, sì, ieri. Ho rilasciato il remix di Monamur di Annalisa, quello che ho fatto io. E già in, eh, tipo, in 10 mi sono venuti in direct a scrivere eh, Me lo passi che lo suono stasera o cose così. Eh, io glielo cioè, mandato, a tutti io ho scritto. Però, se riesci, mandami il video, <ride> Tagami, bastardo.
2: No, ma del taglio
1: mi frega il
2: cazzo, però io voglio il video, <ride> voglio vederlo. Ci sta, ci sta. Senti. Invece, vediamo, facciamo l'ultima domanda. Mm-hmm. Così, diciamo. Uh, rispettiamo il tempo diciamo di tutti quanti perché tutti quanti abbiamo avuto più o meno cioè tutti gli ospiti hanno avuto un okay. tempo limitato Sì, sì. E allora mh, diciamo puoi farmi un per curiosità perché io molte volte diciamo mi faccio la domanda ma io tot tempo fa che musica ascoltavo non ascoltavo di certo questo tipo di musica mm-hmm. tu nel tempo hai cambiato diciamo gusti musicali cosa ascolti anche attualmente di vecchio che ascoltavi prima
1: ok allora io di, eh, da piccolo appunto grazie ai miei genitori eh, ascoltavo tantissimo Pink Floyd, Depeche Mode quindi arrivo da quelle sonorità lì soprattutto i Depeche Mode mi hanno influenzato perché loro eh, usavano e usano perché fanno attualmente musica eh, usano tantissimi synth già nelle loro produzioni e quindi diciamo che i synth fanno parte della mia vita dal giorno 1 più o meno e ah. poi anche grazie a mio fratello vabbè sono passato dai Linkin Park eh. Quindi eh. sempre un po' sul, uh,
2: sul rock. Su... Sì, sì, su-
1: sono abbastanza cattivo. Sì.
2: <ride> ok, però hai scelto, hai scelto totalmente un altro genere per, uh, per produrre. Eh, sì, perché poi. Cioè i Park li
1: ascolto tuttora, per esempio. Cioè, le ho nelle mie playlist. Perché vabbè, sono i Linkin Park. Eh, Tanta roba. E, e poi appunto poi è arrivato Martin Garrix, che è il mio, diciamo, artista preferito. Cioè, proprio numero uno per me, e, e da lì ho iniziato a interessarmi diciamo, al mondo della musica elettronica
2: moderna. Ah, ci sta, ci sta. No, io invece ho un passato per molto, molto diciamo, un po' Macedonia. Uh-huh. Uh, poiché, diciamo che non è che proprio da piccolissimo non è che ascoltavo musica e mi piaceva della musica. Ascoltavo dei rumori, riconoscevo il ballavo, <ride> c'era <ride> avuto due anni e mezzo. Però mia madre ascoltava moltissimo rock C'è attualmente ancora un sacco di dischi tipo Nirvana Sì, sì. Park, pure sì, lei, sì. Eh, lei è molto rockettara Ma uh, a lei piaceva anche moltissimo mm-hmm. uh, Diciamo l'hip hop leggero Per cui tipo okay, sì. uh, Juicy di, di Biggie Smalls sì. L'ascoltava sì, sì. a casissimo A casissimo e pure qualcosina tipo di Jamiro Quay Io adesso ancora ascolto Jamiro Quay in macchina Mi fa volare proprio Non so mm. se lo
1: conosci Sì sì lo conosco
2: E poi mi ricordo che Sempre da molto piccolo andai con mio padre A guardare i ragazzini giocare a basket Sul lungomare qua a Napoli uh-huh. E passarono questi due americani in tandem Con la cassa dietro Con Tupac a tutto volume Minchia. E io so, mi ricordo che era Tupac Perché il cazzo a mio padre per andare a chiedere che canzone fosse per andarmene ad ascoltare a casa mentre <ride> giocavo alla play, capito? Sì, sì. E quindi da lì rap, 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 rap
1: tutto il Ah sì, poi ho mancato anche la mia parentesi pop, vabbè, tipo 50 Cent, vabbè. Quella, quella, quelli pop lì, anche. Sempre grazie a mio fratello, perché ha 4 anni in più di me, quindi era più aggiornato, cioè io ero
2: più piccolo. <ride> ci sta, ci
0: sta. Non so se hai mai visto il, il concerto. Su Youtube che hanno fatto i Depeche Mode a Berlino eh,
1: forse, forse sì qualche canzone Perché le vedevo con
0: eh, le ho viste con mia mamma di recente Dei live tipo Sì 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 fece tipo la, la solo batterista Chitarrista E, e diciamo il, il pianista su, sul sintetizzatore Sì 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 Spaziale sì, sì.
1: <ride> sì loro sono una musica della Madonna Davvero figa
0: Troppo sì. bravi quelli e infine puoi condividere con noi qualche consiglio o suggerimento per i tuoi ascoltatori su come apprezzare e comprendere appieno la musica e l'arte in generale
1: ok allora eh, diciamo che eh, la musica eh, io l'ascolto non basandomi sui generi eh, ma eh, molto anche sulle emozioni che trasmettono quindi eh, cioè non, è, non è che se sento una produzione cioè un genere che eh, non mi va diciamo molto a genio come per esempio il reggaeton allora io salto per forza la canzone solo perché è reggaeton ma mm. l'ascolto la, la sia per curiosità cioè, perché comunque non è, non è un genere che produco, quindi io sono sempre curioso quando sento qualcosa che non produco, eh, un genere che non conosco benissimo, eccetera, eh, ascolto sempre i suoni, perché, eh, cioè, quando fai musica e credo che voi lo sappiate entrambi. Eh, cioè, tipo, eh, io quando ascoltavo musica prima di iniziare a produrre, era un'altra cosa. Adesso, invece, per esempio, l'ascolto focalizzandomi tantissimo sui suoni, e tipo a chiedermi: come, come l'ha creato, come mi è venuto in mente di metterlo in quel posto lì, sì. eh, tipo che note sta facendo, sta facendo gli accordi, sta facendo una melodia, eccetera, queste cose qui. Eh, quindi anche all'ascoltatore, a me viene da dire, cioè non di chiedersi ovviamente, per esempio, che, che, che strumento è, perché cioè, l'ascoltatore frega poco, però mm. di quando si sente qualcosa che non è familiare... Eh, di comunque cercare di apprezzarlo e di ascoltarlo fino in fondo perché magari può riservare sorprese appunto ti può far scoprire un mondo che magari può diventare appunto il tuo mondo preferito in questo caso genere
0: sì anche perché lo dico perché l'ho vissuto sulla mia pelle nel momento in cui inizi a produrre magari non dall'inizio ma dopo un annetto mm-hmm. e senti le canzoni diciamo sì. di artisti già affermati inizia a sentire cose che prima non sentivi. Esatto, sì, cioè, sì. riverberi, il panna sì, di alcuni sì. suoni. È fantastico. È bruttissimo barra bellissimo. <ride> sì, sì, da un lato perché ti, esatto. trovi, ti stravolge le canzoni. Sì. Però sì. diciamo sono piccolezze, infatti anche io nelle mie produzioni cerco sempre di mettere quella cosa uh, possiamo chiamarla perfezione maniacale. Sì, <ride> sì, 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 magari te. solo no, io vale. sento, però per me completa. Sì, sì, se non c'è quello ti senti in colpa, anche se nessuno sì. lo sente. <ride> tu sai che c'è... Esatto, esatto. Va bene, va bene. Noi ti ringraziamo per aver accettato l'invito ad essere, essere qui con noi.
1: Sì, sì, grazie a voi. Grazie a voi. È stata una bella chiacchierata.
0: È stata la mia prima volta un podcast sì.
1: veramente. Sì, dai. Eh dai, sì, sì, sì. sì Vabbè, allora siamo anche i lusinghi,
2: siamo molto.
0: Avevo solo fatto
1: siamo una live contenti. su Twitch, ma non era un podcast quindi è
0: la prima Vabbè, volta. Ho fatto una che live, podcast. ok. Ci sta. Vabbè, allora speriamo che, che questo podcast possa arrivare a più persone possibili così che ti conoscano meglio. E
2: soprattutto se arriva a tante persone quando ci sarà la seconda stagione faremo degli investimenti molto importanti. Che ci permetteranno anche di fare dei podcast, diciamo, dal vivo, un po' di spazio, oh, Così vi conosco. Un po' di hype esattamente. <ride> magari nella seconda stagione dal vivo facciamo un episodio e li possiamo fare anche più lunghi, perché così non stringiamo i tempi, facciamo delle domande dal vivo, sì, che sì. ci vengono più naturali. Esatto, ci sta, ci sta, bello. Dai, allora,
0: grazie ancora. Salutiamo. Grazie tutti. A voi. Va bene, allora, per questa puntata è tutto. Rimanete sintonizzati perché vi ricordo che ogni lunedì alle 8 di sera esce un nuovo episodio di Pop Up, il podcast che unisce musica e attualità con tanti nuovi ospiti. Per oggi è tutto. Ciao a tutti.